1: Hej och välkomna till Radio Total Normal, ditt psyke i eten. Som vanligt hittar ni oss på 101,1 MHz i Stockholms närradio. Idag sänder vi andra avsnittet av vår serie med anhörigtema. Det handlar dels om att vara anhörig till någon som lever med psykisk ohälsa, men även om hur det är att leva med psykisk ohälsa och samtidigt vara anhörig som förälder, barn eller sambo till exempel. Hur är det egentligen att bära ett föräldraansvar och samtidigt hantera sin psykiska ohälsa? Vi har bland annat talat med Jolanda och Graciela som båda är ensamstående trebarnsföräldrar samtidigt som de kämpar med sin psykiska ohälsa. Dagens program kommer inte bara att handla om anhöriga. Vi kommer nämligen att avsluta med en liten improviserad sedelärande berättelse som handlar om allt från shamanism och offergåvor till ton, vita stränder och corona. Berättelsen har satts ihop av en grupp som under pandemin jobbat med storytelling via webben, Anånade Falkenbergs Fontänhus. Så hjärtligt välkomna till dagens program, jag som talar heter Anna. Låten ni hörde var Our House med gruppen Madness. Först ut i dagens program som handlar om att vara anhörig är trebarnsmamman Graciela som samtidigt med sin föräldraroll kämpar med psykisk ohälsa. Hon har alltid känt att hon inte varit riktigt som alla andra men det var först när hon fick barn som hon insjuknade så pass att hon inte riktigt klarade sin vardag längre och hennes liv började braka samman. Hon har sedan genomgått skilsmässa, missvårdnaden om sina söner, hamnat på behandlingshem men slutligen hittat tillbaka. Idag har hon vårdnaden om sin dotter och kan handskas med sin psykiska ohälsa och samtidigt vara en bra förälder. Hennes devis är att våga vara öppen och prata med sina barn och andra om sin psykiska ohälsa.
2: Jag heter Graciella Chamorro och jag är 47 år- är född i Argentina men växte upp här i Sverige och eh, ja i tio år så sa de att jag hade bipolär 2 men nu så verkar det som att jag har ADHD och lite bipolar. Jag, alltså, som jag minns så har jag nog alltid varit lite depressiv men jag kunde riktigt inte ta på det eh, men jag, känner mig, jag har alltid känt mig annorlunda att jag kan ha så mycket så här, energi och sen så kunde jag från att vara så jättestark och jättemycket energi- så kunde jag lika gärna vara lika svag. Och blev så här, från att vara jättesocial- så kunde jag bli introvert. Där jag inte ville träffa människor, inte prata- var deprimerad, självmordstankar. Jag så här tom, kände mig tom och, och, och ångestfylld. Men jag visste inte om det var, för att det var för min uppväxt- eller om det var för den destruktiva relationen jag levde i. Men jag fick ju, mer, jag fick ju diagnosen typ- 2012. Du är ju mamma också. Mm. Jag har tre barn. Jag har en son som är 17 och en son som är 15 och en dotter som är 12. Eh, och jag tror att min psykiska ohälsa blev ännu mer starkare när jag fick barn. För Förr var jag bara tvungen att ta hand om mig själv och leva så. Men sen helt plötsligt så ska jag ta hand om någon an tre andra personer. Och det här med rutiner och allt det här, hur det här samhället är byggt. Eh, det, det blev tufft. Jag blev sjuk. Det, jag tror att det är då jag blev som sjukast.
3: Men hur har det påverkat dina barn, tror du då? Vi alltså, är väldigt öppna med mina barn jag, har, alltså jag
2: hamnade ju på behandlingshem de visste varför, de fick komma och hälsa på för att se hur det var och vara där att det är vanligt att det, att det vem som helst för många har ju en bild av psykisk ohälsa eller alkoholist eller så det är de här som ligger på parkbänk och det är de här galna människorna som ligger inlagd på psyke som bara drägglar, så är det ju inte alltså det är många som lever med psykisk ohälsa så att vi har pratat väldigt mycket om jag har berättat för dem. Först var jag lite rädd men sen så när jag träffade psykolog och så sa de det bästa är att vara ärlig och berätta på deras nivå. Jag tror, tror Min äldst, mina, mina äldsta son, jag tror att han skämdes lite över det som han förstod mer. Och det, man vill ju inte vara annorlunda. Men, då, men tiden gick och så började de acceptera det så vi pratar om det och ja... De tycker ibland att jag är lite crazy och lite annorlunda. Men de har vant sig med det. Alltså de, jag kommer med, det finns ju både positivt och negativt. Det negativa är att jag kanske jag inte är som de andra, andra mammorna. Jag är en som, som går och tränar thai lite Har lite galna idéer. är jättesocial och vi träffar människor och vi gör saker. och Lite annorlunda. Jag, är, jag kanske inte är den här som har struktur- jag börjar bli mer och mer nu. för Min dotter lever ju tiden med mig. Och det var tufft. Det var jobbigt att bli heltidsmamma och leva efter rutiner och hur det ska vara. Läsa mejl från skolan och försöka vara normal som man, som man säger. Men vi har hittat vårat sätt. Att leva på. Och sen, jag är väldigt ärlig mot dem. Om det här med psyket. Vi pratar mycket om sånt. Och de, jag, har, jag är väldigt öppen på sociala medier. Och hur mitt mående hur jag är. Och de följer mig. Och nu. De de, de tycker att så här, de accepterar det. De tycker att det är så här. Att, Mamma du är stark. Du, alltså det, att, du är mo, att man är modig. För att vi lever i ett samhälle. Det, det är skam att ha psykisk ohälsa det är att, att vara svag eller eh, att, och, och, och jag skulle vilja att det förändras och därför är jag, väl, jag, jag vill i alla fall på min Instagram och Facebook för att jag har fått så här, när jag berättar hur jag mår för att allting är inte som det är på sociala medier man mår dåligt man har problem och man har, jag har fått jättemycket här privata meddelanden där folk tackar mig för att jag är så öppen och då kanske de har Hittat sitt sätt att ah, Gud, jag kanske också har det så, så. Det har varit tufft att vara förälder samtidigt som det Det finns ju båda sidorna. Mm. När jag mår dåligt, då är det ju tufft. För då vill man ju vara själv- man mår dåligt. Man mår dåligt att man ska skada sina barn när de ser en deprimerad. Eh, det har jag varit orolig över. Att, jag, att mina barn ska ta över... Alltså mest alltså min dotter då som bor helt. Att de ska ta över den här depressionen. Att hon ska se när jag... Fast jag försöker ändå så lite som möjligt visa henne. Eh, att När jag är nere. Men sen samtidigt när jag är nere, nere, nere- då kan jag säga mamma mår dåligt. Mamma måste sova. Alltså, så det är inte ditt fel. Jag är, jag är väldigt öppen med min psykiska ohälsa. Och jag tror att det hjälper barnen om man är så. För om man gömmer det och inte pratar med dem- det är då de går runt och är oroliga och inte vet- varför är mamma eller pappa så här? varför ändrar, hon, Min dotter kan ju säga till mig men du är så arg- så jag känner inte igen dig och då kan jag säga att min mamma mår dåligt nu så får ju vi hjälp också jag har ju haft kontakt med familjenheten där vi har haft folk som har hjälpt mig ibland med Nathalie så hon har, så att när jag är så dålig att jag inte kan ta hand om henne alltså, och, och det är inte bara min psykisk ohälsa, det är min hälsa jag har fått operera mig och så, så. det är mycket sådana där saker Det är både positivt och negativt det är det. men jag tror att man måste vara ärlig man måste våga säga till sina barn att om man har en sjukdom, eller om man är deprimerad, att, eh, om man är ledsen, om man är arg eh, och beter man sig konstigt, kanske säger något dumt som man inte har tänkt att säga förlåt och förklara. Och det, vi har hittat vårat sätt för jag är väldigt, väldigt öppen med mina barn, med familjer, med vänner så, alltså, för att jag skäms inte längre. Jag, 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 är, jag är den jag är. Och jag älskar att vara den jag är. Och jag älskar att vara annorlunda. Så att, och det har tagit många, många, många år. Men man har dåliga dagar. Man har bra dagar. Bara att man, när man har psykisk ohälsa så känner man ju mer. Man har mer känslor åt alla håll. Men sen, man måste bara hitta sitt sätt att hantera sin diagnos, sitt liv, sin föräldraskap. Och jag har hittat det på det sättet att jag är ärlig mot mina barn-
3: Har du ändå känt, har du känt skuld att du har inför dem? Och just som du berättade om rädslan, att kanske skada dem?
2: Jag kände väldigt mycket skuld där när jag, när, jag, när jag fick höra första gången. Samtidigt som det var skönt att få veta att man hade något problem. För att man har ju alltid undrat, vad är det för fel på mig för att man är lite annorlunda? Eller mycket annorlunda. Året 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. De åren i mitt liv hade jag skam. Och dåligt. Det var då det var som värst med min psykiska ohälsa. Det var då jag bara dricka och betedde mig konstigt, gjorde av med pengar. Det var var en väldigt oansvarig mamma. Och sen hamnade jag på behandlingshem. Det var också så här. Det, var, det, det kände jag med skam och så skam och sen skuld över mina barn för att då fick de ju flytta och bo med pappan heltid. Och jag skämdes inför deras pappa då som jag har en dålig relation till som inte att gud nu kommer deras svagheten så jag skämdes där väldigt mycket över och hade väldigt mycket skuld men jag har jobbat med det jag kan fortfarande ha lite skuldkänsla det över mina söner för de bor ju heltid med sin pappa Det kan jag känna att kan jag kan gå tillbaka till alla misstag jag gjorde under dessa, de där åren och hade jag inte gjort det så hade jag kunnat kanske haft dem också lite mer och ekonomiskt sett och hälsosamt sätt. men så det kommer ibland att man har lite skuld så här, för vissa beteenden man hade förut. Men jag har jobbat med det och tagit mig ifrån det och tagit ansvar för min dotter. Och gör det bästa jag kan av situationen och gör det bästa jag kan för mina söner. Så att min, mindre och mindre känner jag nu eh, skuld och skam för dem. Det enda jag känner skam och så kan jag känna ibland att jag har alltid haft svårt att en dag så vill jag bli kock och då gör jag hundra eller rädda valar eller jag, då kör jag hundra procent att jag vill på det och sen så när jag väl har kommit till skott det som hela energi ramlar av mig och så blir jag svag, introvert och så jag, jag, jag kommer jag aldrig till skott med mina saker mm. det är det jag kan känna att i min ålder att alla har kanske en yrkesutbildning- eller jobbar eller så. Och det är det jag tror att mina barn- kan känna lite skam över. Att mamma bara går hemma. Att mamma inte går till... Att hon inte, att hon, att hon inte jobbar. För så fort jag säger så här- ja ah, men jag kanske ska göra det då blir de så här, ja men gör det mamma. Det är det jag tror att de tycker är jobb. Och det kan jag känna- skam över att inte ha en utbildning, att inte ha ett jobb att gå till, att, att man känner sig lite utanför samhället av att vara sjukskriven. Att vara förälder med psykisk ohälsa kan ju, det är tufft där, jag ska inte säga att det är underbart att ha psykisk ohälsa. Det positiva med psykisk ohälsa, det är det här styrkan man har, det här att orken att man orkar man har, när man har en energin då är man, alltså men, ja, det är som min son sa till mig det här var nog det finaste det var när han var runt tio år då ska vi ut och gå på, vi, ska ut på, vi ska på en utflykt och så går vi håller jag i, lotten och håller i Lotta och han älskar sonen bara mamma jag älskar dig och då frågar jag honom jag, säger så, jag älskar dig också och så frågar jag honom varför älskar du mig så för, att, för att de vet vad du är då tittar han på det är för att du är så annorlunda. Säger han så att du möja och han bara skulle inte du ha varit min mamma så hade jag nog önskat mig en mamma som dig. Och det var alltså ja. Så det finns ju att vara annorlunda ibland. Det finns ju positiva saker i det också. Allt är inte negativt.
1: Det där var sin Lope med låten Good Enough. Innan talade Graciela om hur hon hanterat sin psykiska ohälsa och samtidigt kunna vara en bra förälder. Ni kan hitta henne på Instagram under Graciela Clarissa. Fanny fick sin psykiska ohälsa i 17-årsåldern då hon befann sig i New York. Hör henne berätta hur hennes familj tog det hela.
4: Eh, de tog det ganska bra. De var schyssta mot mig. De skickade mig till en psykolog. Jag bodde i New York då. Så jag, började, jag gick i skolan i New York eh, när jag var sjutton. Jag var inte i den här skolan. Och då fick jag min första depression. fick jag min första depression och min första ångestattack. Så då skickade de mig till en psykolog. Men jag blev frisk sen så jag behöver inte gå så länge. Då var de, de var stötande. Men de har varit lite så här jag ska vara helt ärlig så har jag varit så lite att jag ska ha lite låg profil och inte berätta om det. Så det är varit ganska jobbigt. Men nu, nu är jag så öppen med det men det har varit lite jobbigt att de ibland inte velat, velat säga att, att jag ska säga. Liksom. Vad, vad tror du det beror på? Det är väl lite det är lite skam fortfarande i samhället så, liksom, med psykisk ohälsa. Men de har varit väldigt stötande. Jag får gå, jag, de har hjälpt mig. Så. Jag har gått till många psykologer. Och så. Menar, de har varit schyssta. Liksom. Jag har bott hos dem ibland. Jag har mått dåligt. Och så. Så, de, de har hjälpt mig. Liksom.
1: Nu ska ni få träffa Ally som kommer från Frankrike men har bott länge i Sverige och har barn här. Hon har kämpat med psykisk ohälsa och tycker det har varit jobbigt att ha föräldrarna så långt borta. Och känner av det särskilt nu under coronan.
5: Hej! Hej! Jag har några frågor. Du har ju en psykisk ohälsa.
6: Ja. Du är också
5: inflyttad i Sverige så några år
6: tillbaka. Precis. Jag är från Frankrike. Du är från Frankrike. Mm. Du
5: berättar lite innan att... Det kan vara svårt att ha sin familj på ett annat land.
6: Ja, precis. Och det är även svårare med coronavirus. Eftersom mina föräldrar kan inte komma och besöka mig. Så jag har varit på sjukhus och det har varit ganska tufft. Jag har barn också. Så min man var ensam med barn så det, det, var, det var tydligt för, för oss.
5: Mm. Jag får jag fråga om dina föräldrar, har de, de har accepterat att du har en psykisk ohälsa eller var det svårt för dem när de fick reda på det?
6: Ja, det, det har varit svårt men jag tror att nu uh, har de accepterat det. Um, de hjälpte uh, förra året också. Och um, Ja, de är ganska äh, oroliga, oroliga för mig. <laughs> mm, ja, ja
3: måste vara jättetufft
5: att vara förälder också när ens älskade barn finns väldigt långt bort och så Exakt. kan man inte ja. hjälpa till på, ja, något, på det sätt man skulle vilja göra.
6: De känner sig äh, utan kraft. Om de frågar
4: äh, vart jag gick mamma gick jag bara ja. ut
1: Ni hörde låten Mamma med Jenny Almsenius. Före den berättade Fanny och Alice om hur deras anhöriga tagit deras psykiska ohälsa. I vårt program som handlade om trauma hörde ni Jolanda berätta hur det är att ha den diagnosen. Idag berättar hon om hur det är att vara ensam förälder till tre barn i ett land långt från familj och andra anhöriga och samtidigt kämpa med sitt tillfrisknande. Hon berättar om kampen och ensamheten, men även om hjälp från oväntat håll som plötsligt ledde henne in på vägen mot gemenskap och tillfrisknande. När vi börjar intervjun talar hon om hur det varit
7: för henne. Ärligt talat, det, det har varit en tuff, tuff period i mitt liv. För att eh, det sista man vill är att eh, ens barn ska. De var ganska små. Så man vet inte, vill inte att de ska må dåligt- eller efter att mamma mår inte bra. Och att det är typiskt att läkaren eller psykologen säger- att barnen förstår allt och de måste se att mamma eller pappa är stark eller svagt. Det är både bra att genom en liv- man kan känna sig stark eller svagt- men det är inte bara så. Det är att må riktigt dåligt. Så I början... Eh, jag, var en, så jag har varit ensam med mina barn alla dessa år. Så det var att dåliga... den riktiga... och Ursakar till min psykisk och hälsa. Så det var att säga att jag var så trött. Jag kunde inte gå till den gamla jobb. Och jag kunde inte göra samma aktiviteter som jag gjorde tidigare. Men alltid så... Det, det, för lite energikrafter som jag hade, det var för att visa till dem att mamma kan förfarande eh, laga gott mat och följa till skolan och göra ja, de minsta, åtminstone de vanliga aktiviteter vi brukade göra, men jag inser efter sex år att de, de har insett att någonting hände men inte på en allvarlig sätt nu, nu är de tonåringar och eh, jag kunde prata över detta för ett par år sedan vad som hände. Hur gamla var de när det hände? Fått nio, åtta och sex år gammal. 10, 9, 6 år gammal. Och då var du ensamstående. Ja.
3: Mamma och du har också. Du kommer från Spanien. Så dina föräldrar och släktingar bok var där.
7: Ja, hela familjen. Närstående, alla var där. Och eh, det har varit extra jobbigt för att, att gå igenom allt. ensam. I mitt fall så jag, jag fick jag PTSD-komplex-diagnosen. Så man vågar inte prata. Man har sänt så mycket skam hela sitt liv och och att Man vågar inte prata om det. Man kan prata med andra, stötta, men inte själv. Så det har tagit en lång, lång tid tills jag har vågat säga och be om hjälp. Det är fruktansvärt att man inte bra och... Behöva dåliga den och vara stark när man behöver bara, bara och ta det lugnt. Och det gjorde jag inte för att jag ville inte att de skulle känna sig ledsna och eller ansvariga för att mamma mår inte bra. Så det var den största utmaningen, utmaningen där, att inte visa. Hur gjorde du då? En läkare såg en gången. Då är det en typisk happy face. <laughs> och jag hade aldrig hört den uttryck och så att och man visar utifrån så att allt är bra. Det är inget problem. Man är i, i något. I något man är hela sorgen är smarta och dåligt mående. Så jag gjorde det på min största inte sta för att inte visa dem. Så jag fokuserar på att kunna vara en bra mamma. Hemma, men jag kunde inte ta mig någon annanstans än att vara till dem- och försöka med de vanliga känslor som en barn förväntar sig från mamma. Så det som jag gjorde, var jag vet inte krafter var det kommer ifrån- för särskilt skuld, för, 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 för deras skuld att inte, att inte hamna i båten. Inte visa dem att man är där.
3: Vad trodde du skulle hända om du skulle visa dem? Att de
7: skulle bli otroligt ledsna. Eh, jag måste säga att det eh, två år sedan. Så det här hände nästan... Och då började jag att för länge sedan. Så nio år sedan. Men att, när jag blev första gången skriven det var nästan sex år sedan. Och det var så jag dolde, dolde allt. Men, men två år sedan, det var första gången. Då var redan unga tonåringar och unga och... Och bågade berätta, jag behövde berätta varför mamma är så trött. För att det har blivit värre med åren att kunna att anstänga mig för att dölja mitt dåligt mående. Det har också bromsat min återhämtning. Så jag sa till dem: och Mamma är ledsen, gråter. Jag är trött och inte vill följa med och göra saker som tidigare. Det är på grund av det här jag har den här diagnosen och de konsekvenserna- och bevärdningar och sådana. Att ni kan förstå varför man är ledsen. Och de- de blev ganska- ja, de blev ganska- internetstämda- men det är ju en stor intryck på dem. Den, den yngsta- den yngsta som är fjolten nu- blir jätteledsen en stund. Men sen de, de har blivit så pass starka- för att de har fått det bra- att de förstår- de förstår förstått- och det- de har förstått och det, det är bra för dem. Menar de, jag, inser, jag ser att min äldsta dotter hon var lite mer orolig i hennes personlighet också. Menar hon frågar mamma, är det bra? Och nu, jag vill inte att hon ska bära ansvar för någonting, men hon har fått väck, så väcka mig på någon natt när jag skriker i våra och, och Det känns det jobbigt för mig. Mm, nu, hon är så 19 år gammal, hon har fyllt nyligen men att, det känns det jobbigt, men sen har jag accepterat att okay, vi har varit ensamma alla dessa år och hon är en unga vuxen och hon förstår att det kan inte skada henne så att hon stötter mig och jag börjar, jag henne om en kram, för jag sänder mig ledsen jag hade aldrig gjort tidigare jag kramade dem bara vanligtvis för att jag älskade dem och de var små, men nu jag behöver en kram och säger till min son- snälla kom och kan jag få en kram? För jag behöver det. Jag önskar att jag skulle ha- min familj eller någon närstående- som skulle vara vid min sidan- för att dela- av mig och min storborda. Berättade
3: du för din familj i Spanien, visste de, hur tog de att du hade psykisk och hälsa?
7: Ja, ja, det visste jag. Min, min mamma i början hade svårt att acceptera för att hon är en jättestark kvinna och det andra jag, jag tror också att det handlar om en annan generation och hon, va, var måste vara stark och glömma allt så jag fick inte så mycket stöd av henne men de sista åren hon har haft mig förståelse och jag har förklarat och vi har haft en dialog så när vi pratade i telefonen de sista två med corona inte. det är mest telefonsamtal så. så det är lite lugnare men först var det jättejobbigt för jag känner mig så ensamma, hon förstod inte vad som händer och jag behövde hennes stöd men och en av mina systrar, vi är fem Och de andra, de gör mycket sitt liv lite grann Och en av dem som jag pratar mest, hon, hon förstår inte riktigt vad som händer också. Det är typ från gamla skola, du måste vara stark Du måste tro på dig själv och, ah, och allt försvinner
3: Hur kom det sig att du till sist kom hit till Fountainhouse? Hur hittade du hit?
7: Jag hittade hit genom min goda vän och granne. För att jag var precis så otroligt ledsen och grötande i stugan. Och han alltid hade sett mig glad och med mina barn springande till träningar och hoppande, rep och lekande och upptagen mamma med dem och alltid klart och han fattade inte jag var så, så förtyblad och ledsen och jag var grött och grät och han frågade mig när han kom till och stod, men vad hände och jag brått ihop och han gav mig den så och, och jag började prata med honom och det är han som föreslog att jag kunde komma till Fontana House för att jag kände mig så ensam och isolerad och jag ville inte träffa någon när jag blev hosskriven hade det gått en månad och jag, jag förstod inte vad som hände med mig. Jag tänkte, men, men jag behöver jobba, jag behöver göra någonting och samtidigt vara rädd för samhället att träffa andra människor. Och han sände till Fontanhaus och visste hur det, hur det var. Så det han som ringde och brukade <gör> en tid för mig. Du kan säga att det räddade mitt liv på något sätt. Mm -hmm. ja. Då han brydde sig så. Han frågade: han ni en saka? Jag mådde inte bra, och direkt vill hjälpa mig. Så det var riktigt turt att träffa honom.
3: Det var fint. ja, ja bra. Vilken bra granne. Har ni, är ni grannar och kompisar fortfarande?
7: Ja, ja. vi är så inte alla grannar. Vi är jättebra vänner. Sen dess. Vill du hälsa till honom? Stig. Stig Karlsson. Jag hälsar så mycket. En stor kram till dig. Om du lyssnar på radion. <laughs> no. Tack. You
8: among the
1: Tom Petty sjöng låten Wildflowers och innan dess hörde Nyulanda berätta om att vara förälder och ha komplex trauma.
8: Här kommer en dikt av Karin Lundgren. Den här dikten heter Tappade ansikten. Tappade ansikten går inte att operera tillbaka igen. För tappade själar går inte att implantera igen. Förlorade liv går inte att återinföras eller kompenseras- varken med guld eller löften om en människovärdig framtid. Ett förlorat barn kan inte ersättas av någonting- ett förlorat barn kan inte ersättas av någonting. Ett förlorat människovärde kommer aldrig tillbaka. Den som inte inser dessa sanningar har inget att klaga på. De som är skyldiga till att dessa sanningar blir verkligheten för mig och mitt första och sista barn. Deras skuldbörda kan aldrig bli lika tung att bära som mitt öde. Men huruvida deras skuldbörda fylla ondska överhuvudtaget känns som en börda- Betvivlar jag, men det är inte ens viktigt att ta reda på. Ingenting är särskilt viktigt att veta alls mer.
1: You got a fast, car. fast enough so you can fly away? Låten ni just hörde var First Car med Tracy Chapman. Nu byter vi ämne från anhörigt tema och ska ägna oss åt storytelling. Fontänhuset i Falkenberg har nämligen under pandemin öppnat upp en kurs via webben där fontänhusmedlemmar från hela landet kunnat jobba med storytelling. Vi ska få höra en historia som det har improviserat ihop med hjälp av ett storytellingsspel där man använder tärningar för att improvisera fram berättelser. Men först ska Maggan från Falkenberg berätta om själva projektet. Och sedan Britt, Britten Toftarp som håller i storytellingskursen berätta om kursen och hur man kan använda sig av storytelling som ett redskap om man vill jobba med sin självutveckling i olika sammanhang.
9: Kan du med Maggan berätta lite om hur man tänker kring storytelling och Fontänhuset och varför det är bra?
0: Ja, Falkens Fontänhus driver ett projekt Projekt som är finansierat av Allmänna arvsfonden, och det heter Nya vägar, och är riktat till ungdomar med erfarenhet av psykisk ohälsa. Eh, där i har vi aktiviteter som även är tillgängliga för alla eh, åldrar en husen Och i och med coronapandemin, så har vi kunnat bjuda in alla speciellt i hela Sverige. Och när man ansöker om pengar från Ambulansfonden, eh, så ska man ha Sitt arbete med sitt specifika målgrupp som de är ungdomar i det här fallet. Men sen ska man även twista till det lite, man ska testa något nytt. Och där kom ju du in Britten med storytelling som vi tänkte som ett sätt för våra ungdomar att hitta sitt eget språk, våga utveckla
9: sitt berättande. Och öka självförtroende. Det som är speciellt unikt för det här det är ju en metod och en teknik för att lära sig att skapa en historia som engagerar. Och för att en historia ska engagera så måste den innehålla vissa moment. Det måste finnas någon typ av spänningsmoment. Vad händer sen? Och det måste finnas en karaktär eller karaktärer som vi känner för. Bra eller dåligt har ingen betydelse, men som vi känner för. Och när man ska skapa en berättelse om sig själv då för att kunna använda i olika sammanhang som det här projektet har varit tänkt för, så behöver man ju tänka på sig själv lite utifrån och skapa en karaktär av sig själv, kanske i ett CV eller i någon typ av projekt eller sådär. Och det är därför som storytelling är så bra, för det lär oss ju dels att titta utifrån och in på oss själva men för att kunna berätta bra historier så måste vi också se på andra och relatera till andra människor för storytelling handlar hela tiden om mötet med någon annan och att relatera till någon annan. Så att storytelling som metod i det här fallet kan vara oerhört häftigt just för att vi måste vara nyfikna på våran omvärld. Och ibland när man mår lite risigt i livet eller mycket risigt i livet så är det där svårt att ha ett slags utåt perspektiv. Och där kan ju storytelling helt enkelt hjälpa till lite grann att, att öppna upp för den här nyfikenheten på världen som man måste ha för att skapa och berätta spännande historier. Det handlar ju också jättemycket om att jobba med sin kropp och med tonfall när man berättar. En skicklig storyteller kan ju jobba med både rörelser i kroppen och i tonfallet för att skapa stämningar. Och det här ingår i storytelling-kursen. Vi har ju haft sådana workshops att öva på helt enkelt. Både hur vi använder kroppen på scenen som jag kallar det. Men scenen kan ju vara en fest med kompisar eller en anställningsintervju. Men ju bättre man lär sig det här, desto bättre förutsättningar kommer man att ha i tillvaron och skapa det man vill. Alltså se till att det man vill ska hända. Förstårytelling är egentligen ett sätt att få andra människor intresserade och inspirerade av just det jag vill göra.
1: Tiny Happy People med REM var det där. Det var alltså Britten toftarp som talade och nu ska ni få höra berättelsen. När vi kommer in i den befinner vi oss på en strand med, med ett högt torn i Marocko där man kunde tala med andar. Och storyn sätts samman med hjälp av tärningar där man får ett antal ord att jobba vidare storyn efter. Lilian, Maggan, Britten och Stina medverkar
10: det är på stranden nere i i Marocko och där finns kvar såna här gamla minnen som vandringsmän besökte och det kallas småsäm det är en som typ av ett torn eller ett gammalt eh, hus kan man säga men det ser ut som ett torn faktiskt och Där brukar vi också eh, många människor tälta på sommaren och sitta runt där. Och Det sägs att det var en helig man som eh, en gång hade byggt detta torn. Det sägs också att eh, han byggde det så högt för att eh, han hade en hög stämma och kunde, eh, kunde prata med andarna och förklara för människor. Detta är en ande som heter... Eh, Pruseluskan och spökar ofta där i, i det här tornet. Men det är väldigt vackert där på stranden ändå. Och tornet är ju
9: knappt är en ruin
10: egentligen. Så.
9: Då tar vi nästa. Mm. Eh, och jag slår tärningarna för Lilian. Då mm. mm. ja. har du en måne, ett får eller ett lamm och en ledsen och glad teatermask. En och en halv minut.
5: Det var ju så att förr i tiden så hade man ju liknande, vi skulle väl kunna kalla dem för shamaner antagligen, som hade kontakt med andarna. Och det här var väldigt viktigt att det skedde på rätt sätt. Man fick bara göra det när det var halvmåne, alltså när månen var ikommande. Och... Det var speciella regler runt det här, vilka som kunde få göra det. Dessutom för att kunna prata med de här änderna så var man tvungen att offra blod. Och eh, i början så hade man faktiskt barn eh, som man offrade för att det skulle vara väldigt oskyldigt och, och, och fint. Men så småningom så övergick man till lam och, och offrade dem istället så för att det blev ett blod till, till det är gudarna helt enkelt. Eh, och de här gudarna, det var inte bara så att man kunde få kontakt med dem- utan om någon försökte ta sig, ta den här kontakten- och ta, ta sig upp i det här tonet och försöka få kontakt med dem- så vaktade de här användarna också tornet. Så att det var inte lätt att ta sig in där om man försökte- utan de, de skyddade det här från obehöriga. Och det här eh, led, var... Det, det var då en man som skulle dit han, han kom från Frankrike han hade hört talas om det här väldigt länge så han bestämde sig för att han skulle ge sig dit och eh, det var, det var, han, han blev utsatt för andarnas eh, makt eh, på ett väldigt negativt sätt
9: då har vi eh, maggan som ska höja spänningen i den här historien bygga upp förväntan vad kommer att hända och konsekvenser jag slår tärningarna och då har du ett förstoringsglas. Förstoringsglas. Om det är en walkie talkie eller mobil. Sätt?
0: Ja, det kan det vara, ja.
9: Och någon typ av kompass eller vad det nu ska vara. Varsågod, en och en halv minut.
0: Jo, det var den här fransmannen som hette Chack. El Haddad för han hade marokkanskt påbrott. Eh, väldigt intresserade hade läst på om shamanens makt i eh, Nordafrika och speciellt de här ursprungsförfolkningen som bodde i de här tälten, hur de, hur de eh, offrade vanblod och allt det här så han ville ju väldigt gärna upp i tornet och eh, se om han kunde åberopa de här gamla lärarna han hade lärt dem eh, med sig, hade han sin kompass eh, för det ska vara ett visst vädersträck, man ska vända sig mot öst eh, och det är ju väldigt viktigt. Eh, han försökte ta sig upp och han kom upp i tornet och han eh, hade med sina anteckningar. Eh, han hade skrivit ner dem på sin mobil så han skulle få upp sina anteckningar där. Eh, men så helt plötsligt så kommer det väldiga störningar. Eh, det började spraka i mobilen. Eh, det börjar vibrera eh, och det blir väldigt tryckluftsvåg. Som liksom slår ner honom eh, mot marken. Eh, och ovanför honom så svävar. Eh, svävar. Det är någon slags eh, ande eh, som sätter och in på honom eh, med ett förstoringsglas. Eh, han är väldigt chockad, eh, förstår ingenting. Och nu undrar han, vad ska hända nu? Han fattar ingenting.
9: Herregud. Tack för den. För det vi hängande. <laughs> Precis. Britten, klimax, allt står på spel. Så jag slår tärningarna. Kan någon hålla tiden på mig? Eh, då har jag fått en kulram, en klocka och en nyckel. Han står där i tornet, eh, mobilen bara knastrar och det är atmosfäriska störningar. Eh, och han tänker, herregud, klockan. Går ju och snart har andetiden passerat. Jag måste hinna få kontakten medan andarna fortfarande sänder. Jag Undrar jag undrar när nästa gång är kommer jag att klara det här. För om jag inte klarar det här och inte får kontakt med andarna. Ja då har ju liksom tiden gått förlorad. Och då kan jag inte lösa den här gåtan som jag måste göra för att kunna bota den här pandemin. Så kontakten med andarna är ju nytt. Till hela gåtan. Snälla, snälla hjälp mig. Vad ska jag göra? Finns det ingen lösning? Det mobilen sprakar och sprakar och han får ingen kontakt med andarna. Det är nu som tiden börjar rinna ut för eh, Haddad. Och då i hörnet så hittar han en kul ram! han kan precis börja räkna till nästa andeträff ja. och då då är ja. det uppläs. med Stina med mm. kulramen. Ja. Och jag slår ja. tre tärningar igen slumpmässigt. Aha, och då är det färdigt med kulramen. Kulramen, han har hittat den och insett att han kan använda den för att hitta nästa. Ja, han har hittat nästa lucka. Mm. Och då får du några repris, någon repris här igen. Du får ett nyckelhål, du får spöket igen och du får en pyramid. En och en halv minut, upplösning, mål. Oj. Han tog eh, kulramen
10: i ena handen och i den andra handen nyckeln. Och så stoppade han in det i en lucka som hade ett nyckelhål som var exakt som nyckeln passade. Konstigt att han inte hade sett det innan. Och så låste han upp och då kom det. Ett en barnskrig. Undrar vad det var. Det måste ha varit de där stackars barnens andarna som har blivit mördade här. Eller offrade då för, för, för andarna. Och själv hade barnet blivit en ande. Han stack in huvudet i den här luckan och tittade innanför där. Och så hittade han en, en pyramid. En liten pyramid. Så tänkte han, är det här lösningen till pandemin? Det måste det vara. Man löser nog aldrig den. Man löser ju inte hur pyramiderna byggdes heller. Och katten, äh, katten som kom bakom honom hoppade upp på hans rygg och skrämde honom. Barnet skrek fortfarande. Men han visste nu hur han skulle kunna ta sig ut det här. Och kulramen hade han greppat hårt. Annars skulle han ju inte kunna räkna tiden för nästa andemöt.
9: Och då har vi en sens moral. Jag tar tre Slumpmässiga tärningar och kastar för Lilian som ska mm. avsluta den här. Vad kan vi lära oss av den här storyn? Max en och en halv minut. Och då får du de här. En ja. smiley, fast en ledsen eller ja så här mm. Mm. tveksam. Mm. En våg och en snarkare.
5: Ja, det här med att ge sig i kast med andarna när man egentligen inte har tillträde till dem det, det, är, det är väldigt svårt. Alltså man måste väga de här fördelarna, nackdelarna väldigt väl alltså för, för att kunna komma fram och få något svar av andarna. Egentligen så är det nog så att man ska helt enkelt inte ge sig in i sånt som man inte har rätt till de här användarna de har bestämt själva hur de vill bli kontaktade och vad vi ska få för information. Så att, när jag tänker närmare efter så, så jag tror att det bästa resultatet hade varit att låta det här vara, för det ställde egentligen mera frågor än svar. Jag satt där utanför det, jag tänkte ju att jag måste ju komma hem med några svar på den här pandemin egentligen, men ju mer jag tänker så tänker jag, jag kommer aldrig få ett svar på det här sättet. Så att jag jag stannade kvar där ett tag för att se om jag kunde själv få, liksom, se något resultat av det vi hade varit med om den här upplevelsen. jag kunde dra någon slutsats av det. Men det var så svårt att göra det så att det slutade med att jag somnade. <laughs>
1: Det var ännu en arm låt nämligen It's the end of the world as we know it. Innan låten hörde ni en lärdomsfull historia om att man ibland kanske ska låta saker vara. Medverkade gjorde Lillian, Maggan, Stina och Britten genom storytelling-kurs anordnade Falkenbergs Fontänhus. Nu ska ni få höra vad Stina och Lillian tycker att storytellingen har gett den.
9: Vad säger du Lilian? Vad, vad tycker du att det här storytellingen som vi håller på med nu online har gett dig?
5: Ja, det, jag tror att det är framförallt ett, ett sätt att våga, våga vara mig själv. Fast jag då hitta på saker och ting. Men, men just det här att våga stå för det jag själv får ur mig. Eh, utan att jag behöver ha den här kritiken som, som sitter på axeln och säger att det var dumt så att det var fel sagt. För att det går inte att ha den, då kommer man ingenstans. Utan just det här lekfulla eh, tillåtande miljön gör att jag vågar stå för vad jag säger och, och lite i grund och botten vem jag är. Eh,
10: och, och det, det, det är väldigt självstärkande.
5: Dina,
9: vad tycker du att det här med storytellingen ger dig?
10: Det ger mig möjlighet att prata och berätta om saker som jag har upplevt själv. Och formulera om det in i en historia som kan vara hälften sanning och hälften påhittat. Och det tycker jag känns kul.
9: Och en sån här improvisationsövning, vad tänker du om den? Vad ger den dig? Att våga,
10: våga släppa efter. Och, och, för jag tvekar fortfarande när jag pratar och berättar. För jag, jag vet inte, men äh, ja, jag tränar på det i alla fall. Så att det ska få ett sam hänga samman liksom historien. Och så är det väl kanske viktigt att man äh, försöker komma ihåg i vilken del av de här äh, jag befinner mig i. Inledning spännande, ännu mer spännande. Avslutning och så sens moral. Var befinner jag mig i historien, så tänker jag. Men det är kanske något man kan lära sig mer och mer.
1: Det här var allt vad vi hade att bjuda på idag. Nästa sändning blir den 10 juni och kommer vara sista programmet innan sommaruppehållet. Missa inte den. Har du något att berätta och vill vara med i programmet kan du höra av dig till malin.radiototalnormal.se Det går att spela in på mobilen och skicka in. Du kan alltid lyssna på oss via hemsidan www.radiototalnormal.se Där ligger alla våra program samlade. Du kan också... Hitta oss på Facebook, Twitter, Instagram och där poddar finns. Radio Total normal av mediehuset Fanzingo- med stöd från Fountainhouse, Socialstyrelsen och ABF. Tekniker Johan Hörnqvist, producent Malin Jakobsson- och jag som har pratat idag heter Anna. På återhörande. Som avslutningslåt ger vi er idag LBE, allt är IM. Som vår radiomedlem som just nu går under namnet Imperfection Perfection har gjort själv. Varsågoda.